0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur les articles podcast de la plume de poudlard. Aujourd'hui je vous propose de redécouvrir l'article sur les licornes. Allez, c'est parti Les licornes du mythe moldu aux créatures du monde magique. La plume de poudlard vous propose une série d'articles sur les mythes et légendes moldues ayant inspiré les créatures du Wizarding World. Comme son nom l'indique, dans cette série nous allons décortiquer les mythes et légendes du monde moldu pour voir l'influence ou non qu'ils ont eue sur l'origine des créatures magiques de Harry Potter et des animaux fantastiques. Et aujourd'hui nous commençons avec une créature qui fait rêver les petits et les grands, la licorne. Et si pour commencer je vous disais que la licorne a existé selon les scientifiques Eh oui, la licorne sibérienne est l'ancêtre du rhinocéros L'Elasmotherium sibiricum, de son nom scientifique, pesait 4 tonnes, mesurait 5 mètres de long pour 2 mètres au garrot et avait une corne sur la tête. Sa morphologie entre celle du cheval et celle du rhinocéros moderne lui permettait de courir très vite et lui vaut son surnom de licorne géante. Elle vivait encore il y a 35 000 ans. Elle aurait donc côtoyé les premiers humains, à savoir les hommes de Néandertal. De quoi remettre en question toutes les théories moldues qui en réfutent l'existence. D'ailleurs, le premier nommage à en avoir parlé fut le médecin grec Stésiaste en l'Antiquité. Dans son ouvrage Les Merveilles de l'Inde, rédigé après un voyage en Perse, il y décrit un quadrupède au pelage blanc, à la tête pourpre, avec une corne tricolore, blanche, noire, puis rouge à la pointe, sur le front. Ce monocéros, comme il l'appelle, est très rapide. Par la suite, Pline l'Ancien décrit dans son ouvrage Histoire naturelle un animal doté du corps d'un cheval, de la tête d'un cerf, de pieds d'éléphant, d'une queue de sanglier et d'une corne noire au milieu du front. En Inde, un conte énonce la naissance de la licorne comme le fruit d'un ermite solitaire et d'une antilope divine. Le mythe grandit et est repris dans les textes et récits par plusieurs auteurs grecs et romains. Au Moyen-Âge, le récit évolue de conteur en conteur et avec lui la description de la licorne. Sa corne est décrite comme de plus en plus grande, faisant accroître la légende suivante, celle que celle-ci aurait des vertus magiques. Purificatrice de l'eau pour les uns, pouvoir de guérison pour les autres ou même symbole de chance. Les chasseurs se lancent dans une chasse à l'animal fantastique pour leur voler leurs cornes, qui auraient également des vertus d'antipoison tout comme le bézoar qui existe également dans la vie moldue. Au XIIIe siècle, Marco Polo dans son livre des merveilles les décrit comme ayant le poil d'un buffle, des pieds d'éléphant, une grosse corne noire au milieu du front et une langue pleine d'épines. La licorne apparaîtra même dans la Bible où elle sera synonyme de pureté et de chasteté. Elle ne pourrait donc être approchée que par une jeune fille vierge et pure. Cependant, on attribuait également à l'animal un caractère fougueux voire même féroce, notamment au cas de duperie ou de fourberie qu'elle détesterait. Dans cette dualité, elle revêt alors même l'image d'un Judas à tuer. À la Renaissance, la découverte du narval fit douter de plus en plus de l'existence de la licorne jusqu'à ce qu'elle disparaisse des ouvrages scientifiques. Mais elle est restée dans les têtes et dans l'imaginaire. Et c'est dans notre saga préférée que nous la retrouvons sous les traits modernes que nous lui connaissons. Un cheval à la robe blanche, immaculée, avec une corne torsadée argentée au milieu du front et des sabots dorés. J.K. Rowling lui attribue alors les qualités mythiques de la licorne à savoir la pureté, la puissance et le fait de préférer les femmes. Mais l'autrice nuance le caractère de la licorne en la décrivant comme sans défense et timide. Vivant dans la forêt interdite, ces êtres fantastiques seront étudiés dans les cours de soins aux créatures magiques où elles ne laissent pas insensibles les jeunes femmes. Leur corne est utilisée dans les potions comme antidote. On retrouve ici la croyance moldue des vertus antipoison des cornes. Leur crin est utilisé dans les baguettes magiques et leur sang, quant à lui, de couleur argentée est bu par nul autre que Voldemort dans le premier tome. Ce breuvage lui permet de ne pas mourir, mais comme l'explique Firenze, son acte abominable de tuer une créature aussi pure le condamne à une demi-vie, une vie maudite. Nous pouvons apercevoir dans les films la tapisserie de la dame à la licorne dans la salle commune des griffons nord. Cette tenture fait partie d'un ensemble de six pièces moldues où on retrouve une jeune femme entourée entre autres d'une licorne et d'un lion. Chaque tapisserie représente un sens, on y retrouve donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. La sixième, celle que l'on retrouve sur les murs de la salle commune, est intitulée « À mon seul désir » et représente la jeune femme en train d'ôter ses bijoux et donc de se mettre à nu pour s'élever spirituellement. On peut supposer alors que cette œuvre symbolise la vertu suprême, à savoir l'amour et la bonté, loin de la superficialité du monde terrestre. La pureté du désir et de la quête, couplée à la force et à la loyauté, y sont symbolisées par la licorne et le lion. Une vraie représentation des valeurs chères à Godric Griffondor. La notion de pureté de l'amour ne vous rappelle rien d'autre Eh oui, c'est le fil conducteur de notre saga préférée. On la retrouve d'abord dans le miroir du Rézé où Harry, contrairement à Ron, y voit l'amour de ses proches, loin de toute superficialité. Cette notion est très chère à J.K. Rowling puisque c'est d'elle dont est dénué Voldemort, ce qui causera sa perte. Par cette simple tenture représentant notre monocorne préféré, Warner Bros a symbolisé toutes les valeurs véhiculées par l'histoire de Harry Potter. Et vous, que pensez-vous de cette créature magique